0: شو أولا ضيفنا لهي الحلقة مو غريب عن راديو سوريالي لا ككاتب ولا كضيف بأكثر من برنامج ضيفنا
1: لليوم هو الأستاذ رستم محمود يلي منرحب فيه من جديد على هوا راديو سوريالي سوريالي اهلا وسهلا فيك الكاتب والصحفي السوري رستم محمود بحلقه جديده من برنامج من سير لسير هو راديو سوريالي، طبعا رستم يعني انا قلت لك ضيف مجازا ولا انت بتعرف اكيد من اهل البيت، فاهلا وسهلا فيك رستم.
2: اهلا وسهلا فيكم وشكرا لهي في الاستضافه وانا بمسي او حسب توقيت العرض على كل مشاه مستمعي راديو سوريالي وبتمنى لهم الصحه والعمر المديد.
1: شكرا, شكراً تسلم تسلم رستم اهلا وسهلا فيك بدايه رستم من خلال تحليلك واطلاعك الواسع على على الوضع بسوريا عفوا برايك من هن اقوى اللاعبين الخارجيين طبعا حاليا على الارض السوريه؟
2: حقيقه اللاعبين الخارجيين هم يعني اربع جهات رئيسيه بيلعبوا دومينو على الارض السوريه الولايات المتحده الامريكيه بالرغم من كل شيء يعني ما تزال هي اللاعب الاقوى وقوتها تأتي من يعني هيمنتها وعلى السياسه الدوليه وقدرتها وادواتها بمنطقه الشرق الاوسط تأثير على الاوضاع وخلق نوع من الظروف يعني في فرق بين الولايات المتحده الامريكيه القوية وبين الولايات المتحده الامريكيه تستخدم قوتها او تستخدم قوتها، انا أعتقد انه هي اللعبه الاقوى حتى الان بالرغم من انها بتسيطر يعني سياسيا وجيوسياسيا على ربع سوريا فقط، اللاعب الثاني طبعا هي روسيا وتشكل تشكل البؤرة السورية أو الحالة السورية واحدة من أشكال تعبير عودة الدولة الروسية والنظام السياسي الروسي من نمط الدولة إقليمية المتموضعة كدولة آسيوية ذات أوقات دولية تشبه ما كانت عليه في الثمانينات والسبعينات القرن الماضي كقطب موازي للقطب الغربي أو الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا هي اللاعب الثاني من حيث القوة في سوريا لأنه هو يسيطر على النظام السوري من تراف ولأنه هو منطق التغطية الجوية وقوة الشرعية للدولة السورية لأنه لأنه روسيا تعتبر نفسها هي يعني الحلف الاستراتيجي في المركز أو العاصمة القوتين المقيمتين الموازيتين للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على مستوى دولهم تركيا وإيران. يعني هذول الدولتين الدوله الاولى بحكم الجغرافيا هي تركيا وبحكم داخل الملفات خلينا نسميها بوضوح الملفات السنيه والعلويه والكرديه مع داخلها التركي وبحكم موقعها بحلف الناتو وقوه جيشها وقوه اقتصادها احتوائها لقراب ثلاثه ملايين سوري وايران من حيث القوى الايديولوجيه والعلاقات الطائفيه السياسيه اللي بتربطها مع النظام السوري هي القوى
0: الكبيرة المثيرة طيب برستم إذا افترضنا شرعية ما بين أكثر طبعاً من قوس لنظام الأسد، فهل يا ترى كان يكفي هذا الشيء ليعطي النظام غطاء لاستدعاء قوى خارجية للتدخل بسوريا؟
2: حقيقة فهم يعني فكرة الشرعية بي بده يعطيها وما بده يعطيها، فيه. بالأخير هناك حالات يعني على شكل الواقع تحدث في الحروب الأهلية كلها يعني والحالة السورية تفلشت لأن يعني تتحول بعد ستة أشهر أو سنة من اندلاع ثورة المجيدة يعني لأن تتحول إلى أشكال مقنن مقنعة من الحرب الأهلية وكل الأطراف التي يعني كانت تستميت للهيمنة أو تحفي الطرف الآخر استدعت قوى خارجية يعني سواء القوى المعارضة بعلاقتها مع دول الخليج العربي ومع تركيا أو أو ال- ال- الطرف الكردي بالخلال علاقته التي بدات منذ العام 2015 مع الولايات المتحده الامريكيه ومع اقليم إسلام العراق والنظام اساسا آه الذي الذي اكتشف مبكرا بعد مرور اقل من عام على الثوره انه لا يستطيع حسب توازنات القوى الداخليه ان يخوض حرب ضد الاغلبيه المطلقه من الشعب السوري ويخرج منتصرا ولو حتى عسكريا هو مثلما سمح لنفسه خلال 40 او 50 عاما ان يخترق الدستور السوري وان لا يطبق القوانين العامه السوريه وان يكون سلطه فعل القوه وفي القوه والهيمنه المطلقه على المجتمع وعلى الحياه السياسيه في سوريا سمح لنفسه من خارج من خارج اي اي يعني حرص على الشرعيه او الدستوريه سمح لنفسي ان يعني يستدعي قوه خارجيه لمساندته يعني في حربه ضد طرف من او الطرف الاوسع من الشعب السوري وترى هذا الشيء على مرحل يعني في ال في, ال في المرحله الاولى في حزب الله والادوات الاقليميه الشيعيه بين قوسين الطائفيه من مثل حزب الله والجماعات العراقيه لا تستطيع ان تفيد الغرض، هذا الامر ليكون هناك تعاون عسكري مباشر مع ايران على ارض الواقع، واستدعى الامر ليتوسع في صيف العام 2015 ليعقد يعني ليعقد اتفاقيه يعني من للتدخل الروسي في في مسرح سوريا. علي هنا اشير الى إلى شيء دقيق أه توصيفي النظام السوري بطبيعته التأسيسية التكوينية هو نظام خارجي بمعنى ما أن هذا النظام منذ منذ تأسيسه آه آه المستمر منذ عام 1970 ومنذ سعي مؤسسيه منذ العام 67 حافظ الأساس هو نظام لا يصرفه عن الشرعية والقبول والاستمرارية بناءً على آه على ما يمنحه داخل السوري سواء عبر صناديق الاقتراع أو قبول أو الرضا أو التنمية الاقتصادية هو لا يعتد بمجموعة هذه الملفات ولا يعتبرها مهمة في استقرار النظام وديمومته بل يعتبر النظام السوري نفسه نظاماً خارجياً بمعنى أن مجموعة الحاجات والمصالح والأدوات التي يعمل عليها هذا النظام مصالح الخارج سواء في الداخل السوري أو في الدول المحيطة هي التي تمنحه هذا الاستقرار النظام السوري كان على الدوام على توافقات واضحه جدا من المتابعه الحصيف سواء مع اسرائيل او الدول الاوروبيه او مع تحصيلات سابقه لروسيا لاحقا مع الولايات المتحدة الامريكيه لتنفيذ جمله من المشاريع والمعطيات في الداخل السوري في تغيير الهويه والنزعة السياسيه والسياسه الخارجيه السوريه المنقرضه وعبر انشغالاته في القضايا والملفات المحيطه به، اولا عبر ملف القضيه الفلسطينيه وعلاقته التاريخيه أو والمتوتره مع منظمه التحرير الفلسطينيه بالذات مع حركه فتح او في الداخل اللبناني باعتبار من عام 76 حينما تدخل في لبنان وكان بمثابه اداه القوى الدوليه لضبط التوازنات اللبنانيه أو عبر تدخله في الملفات العراقية والتركية عبر القضية الكردية والصراعات الطائفية أو عبر تدخله في في الأردن وضغوطه على النظام الأردني ويمتد المنافي أن يكون للنظام السوري أدوات خارجية تمتد من جيش التحرير الجمهوري الإيرلندي إلى يعني حركة تحرير فاتامي التايلاندية جميع هذه الملفات كانت دمشق عامرة في زمن النظام السوري بأدوات حساباتية ومتشاوية وتنظيمات خارجة عن النظام الدولي يستطيع أن يدمر بها على قتله واستمراره لأجل ذلك أن استدعاء النظام السوري للقوة خارجية لاستمراره كنظام سياسي حاكم ليس بأمر يعني غريب وجديد على هذا النظام هذا الشيء هوياتي في النظام السوري وهذا الشيء يعني تقليدي في النظام السوري كان متوقعا له ان يحدث منذ بواكير يعني الايام الاولى لانبناء الثوره المجيده وتصريحات المقربين الذين يعتبرون النواة الصلبه للنظام السوري واضحه ان من راني غيرهم حينما ربطوا استقرار اسرائيل وغيرها من الاستقرار آه وبقاء النظام السوري في حكمه لسوريا
1: طيب رستم برايك شو السبب المباشر لدخول روسيا الى سوريا وشو المكاسب يلي ممكن تحققها ويلي ما عم توصل للاعلام او ما عم بيتم الحديث عنها بالاعلام.
2: هي يعني روسيا بتشتغل على جمله مصالح متداخله كقوى عالميه وهي هي تعتبر نفسها قوى عالميه هذه جمله مصالح اولا تتعلق بملف الهيمنه على مراكز القوى السياسيه في مختلف مناطق العالم سواء في اسيا او في شرق اوروبا او في سوريا في منطقه الشرق الاوسط وهي تمتد الى امريكا الجنوبيه وافريقيا، روسيا كقوه عالميه تبحث عن نقاط قوه سياسيه في هذه المناطق واستطيع ان تؤمن لروسيا نوع من النفوذ العالمي. هذا اول، المساله الثانيه كانت الثوره السوريه من حيث مظاهرها التي أن... ظهرت فيما بعد كانت تبشر حقيقة وعلينا أن نعترف بذلك. كانت تبشر وتشير إلى أن نوع من الإسلام السياسي المرتبط بحركة الإخوان المسلمين والذي يملك أشكال من ربما أو أشكال أو أو قاعدة لأشكال من التطرف الإسلامي سواء الإخواني أو السلفي. انتصار هذا المشروع في سوريا رؤما عن الشعب السوري يعني بأدوات تركية وبأدوات جماعات اخرى مثل جماعة الاخوان المسلمين، هذا سوف يكون اداة لان تنتقل هذه النزعه اخرى من العالم واقربها من منطقه القوقاز التي تسيطر عليها روسيا في الشيشان وغيرها من الدول ذات الاغلبيه المسلمه. روسيا كانت تعتبر ان ذلك مثلا بانها قوي وعليها ان تكبح هذا الربيع العربي بهذا المعنى خصوصا وان الكثير من الاشارات اشارت إلا أن النموذج السوري ربما يستعيد وقتها أقصد النموذج المصري والنموذج الليبي والنموذج التونسي الذي حققت فيه جماعات قريبة من يعني متراوحة بين الإسلام الإخواني والإسلام السلفي أنواع من الحضور والبروز على صحة هذه الدول. المسألة الثالثة والرئيسية تتعلق بالمسألة الاقتصادية يعني روسيا تعمل على شبكة طاقة <تصفيق> شبكة طاقة عالمية رهيبة تتعلق بالغاز ولا تمتد من مراطق الخليج ومن كزاغستان وتركيا وتمتد إلى أوروبا سوريا تشكل واحدة من بؤر أو نقاط أن تفصل الجغرافيات الغنية بالغاز والجغرافيات الفقيرة بالغاز وتشييد هذه الشبكات العالمية لبدو تحتاج الى اشكال الهيمنه السياسيه حتى لا تتحول الى نقاط تضغط على المشروع الروسي الذي يعتبر المربع او الخزان الرئيسي لثروتها الفنيه والاستبداد السياسي. هذه الادوات كانت تشغل روسيا من البدايه لان تعتبر ان فقدانها لانظمه ما دكتاتوريه كانت بنوع ما تتعامل مع روسيا لان تطابق بين انظمتها والنظام الروسي. حسها ان المساله يجب ان لا يحدث فيها مثل ما حدث في تونس وليبيا وبعض الدول، لذلك كان القرار الاستراتيجي الروسي اعتمارا من نيسان عام 2011 بعد مرور اقل من شهر ونصف على الثوره السوريه المجيده، كان القرار بان روسيا سوف تسعى بكل يعني طاقتها لان تكبح ما يجري في سوريا وحالات الفيتو الشهيره التي اتخذتها روسيا بقرارات قرارات بإذن بالشهور
0: السورية رستم هل برايك الاتراك اخروا انشاء المنطقة الامنة بالشمال السوري لانهم كانوا عم ينتظروا اللحظة المناسبة ليحققوا مكاسب اكثر على الارض على حساب الاكراد؟
2: حقيقة يعني سؤال نوخر ولا ما اخروا هو سؤال قيم يعني شو هي اللحظة اللحظة المثالية لتحقيق المنطقة الامنة لانه اساسا مين قال انه المنطقة الامنة هي بدها المنطقة الآمنة هي خيار سياسي او جيوسياسي تركي لكبح المشروع الكردي او لكبح حضور الكردي في سوريا على صفحة التاريخ وليس يعني نوع من البداهة حتى نقول ان هذه البداهة تأخرت او 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 تعجلت المنطقة الآمنة ضمن هذا السياق يعني هي نوع من المكاذبة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه لتغطيه امر رئيسي تركيا تقول مكاذبه ان مشكلتها مع هذا الفصيل الكردي وهذا المشروع الكردي والاداره الذاتيه لشمال شرق سوريا هي مشكله امنيه وهذا غير دقيق انه لم توجه خصاصه واحده من المناطق السوريه الى المناطق التركيه وكانت هذه المناطق أكثر امانا بالنسبه لتركيا من باقي المناطق التي كانت على حدود تركيا سواء من طورين داعش من قبل وفيما بعد في منطقة ابن من طورين أو حتى نظام السوري. الولايات المتحدة أيضا تكذب على تركيا وتقول إنها تستطيع أن تؤمن لها نوع من التغطية الأمنية وأن تستجيب المخاوف الأبنية التركية الحقيقة البسيطة هناك مشكلة سياسية لتركيا مع هذا المشروع نعتبر <تتكلم> ان ظهور المساله الكرديه في شمال شرق سوريا سوف يؤدي الى ضعف الضغوط وضعف كميه المشاعر القوميه وظهور مشكله أو ظهور يعني دفاع مستميت من ال 20 مليون كردي موجودين في تركيا لان يكون هناك يعني ما يواري داخل التركي خصوصا في هذا المشروع على العدو لاجل ذلك سعت تركيا منذ البدايه لأن تكون مسألة عدم حصول الأكراد على السوري على لجنة مكافأة أو حقوق هو برنامجها الرئيسي وبرنامجها الوحيد فيما يتعلق بالشأن السوري بعدما اكتشفت يعني يعني سريعاً مسألة إسقاط النظام السوري ليست المسألة هنا وإنما مسألة استراتيجية قد تطول منذ اجتياح النظام السوري لمدينة حماة في الأول من ربضان عام 2011 هو عدم تصرر تركيا وإخاف تركيا خطوات. بوال هذه المدة كانت تسعة تركيا تدخل عسكريا في شمال سوريا لكبح هذا الجموح الكردي واستفاده من ضعف النظام السوري ومن أسرع بين المعارض السورية والنظام السوري لكنها لم تتمكن في يفعل عدم قدرتي على الدخول في مواجهات خصوصا مع إيران والنظام السوري تركيا هي دوله استقرار ولا تستطيع ان تتيح استقرارها الامني استقرارها السياسي لان ذلك سيعني ان زياره سيصيبها في عمليات الصناعه والسياحه وغيرها من موارد الاقتصاد التركي وسوف تكشف الضعف الداخلي التركي طوال هذه المده كانت تسعى تركيا لخلق توافقات لخلق هذه المنطقه او لاجتياح المناطق ذات الأغلبية الكردية كما فعلت في منطقة عسير لكنها لم تتمكن من الحصول على تلك التوافقات وكان التوافق الذي حصلت عليه خلال شهر أبوس الماضي هو الـ الـ يعني القبول الوحيد عن القوى المهيمنة على الخلف بالوجود
1: طيب رستم إلى أي مدى بتشوف أن الصراع الروسي الإيراني على الأراضي السورية ممكن يستمر في حال قدر النظام يتمكن بمساعدتهم طبعا من السيطرة على كامل تراب التراب السوري عفوا وهل في إمكانية برأيك أنه يكون في صراع من نوع بيشبه يلي صار بالنصف الثاني من الحرب الأهلية اللبنانية كنوع من حرب الوكالة مثلا يعني
2: هذا الشيء يتوقف بشكل يعني مباشر وكامل على بالتوافق الروسي الامريكي يعني اذا صار في توافق روسي امريكي على مستقبل سوريا والنظام السياسي السوري واتاحة حل المساله السوريه بعد نهايه معركه ادلب لأن وقتها سوف يعني ان روسيا وامريكا فقط يسيطران على سوريا بشكل مطلق آه تركيا آه روسيا شرق الفرات وامريكا آه المتحده شرق الفرات وروسيا غرب الفرات واستطاع ان يعني يتوافقا فيما بينهم، واظن ان واحده من ادوات التوافق سوف تكون هي قطع كل تفوز لايران في الاراضي السوريه او في النظام السياسي السوري وان تتحول سوريا الى منطقه او نظام سياسي متوازن بين هذين القطبين، لكن في حالة لم تتوصل روسيا والولايات المتحده مثل ذلك الفراغ سوف يعني تواصل ايران الاستفاده من هذا التناقض الروسي الامريكي وسوف تبقى على الارض لان تكون يعني بمثابه الجهد العسكري الارضي للمشروع الروسي في سوريا هذا من طرف من طرف اخر يعني هذا الامر يتوقف امر يعني الصراع الروسي او التناقض الروسي الايراني يتوقف على ما يمكن ان يعني يصل اليه المشروع الامريكي في كبح جماح النظام السياسي الايراني وتدخلاته في الدول الاقليميه. يعني هناك مشروع امريكي قائم الان عبر الحصار الاقتصادي وعبر العقوبات الاقتصاديه لان توصل ايران الى نوع من ضعف الكياني من ان من جميع هذه المناطق. انسحاب ايران من هذه المناطق من اليمن ومن العراق سياسيا وعسكريا. من اليمن والعراق والبحرين ولبنان وسوريا سوف ينعكس على هذا الصراع الروسي الايراني. المساله الثالثه إذا تتعلق بخيارات النظام السوري نفسه، هل سوف يؤمن النظام السوري او يقبل النظام السوري في لحظه ما بمشروع روسي ما مستقبلي يقضي يعني بان يتنازل يعني شخص رئيس او شخص في النظام بشر الاسد على الموقع مقابل الحفاظ على الدور من للطائفه العنوية صراحه اولا لبقايا النظام وبنيته على نفسها لتهمل بعض الملامح لهذا النظام النظام السياسي المستقبلي هذه الديناميكيات الثلاثه العلاقه الروسيه الامريكيه وتوافقهما المستقبل في سوريا وديناميكيه يعني المسعى الامريكي الاوروبي لفتح الجبهه الاقليمي لايران وديناميكيه ما سوف تسعى روسيا ان تفرضه على النظام السوري ورده فعل النظام السوري على ذلك و و, و... وذهابه للاحتلال بالمظله الايرانيه سوف تحدد الشكل مستقبلي للعلاقه الايرانيه الروسيه في في الداخل السوري.
0: طيب سؤالنا الأخير لإلك رستو من اليوم بعيدا عن شيطنه التدخل الخارجي بكل الأدبيات السياسية هل في تدخل خارجي سيء وتدخل خارجي منيح؟
2: أغلب الظن يعني إذا أخذنا التاريخ كمثال على ذلك خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى سنشاهد الكثير من حالات التدخل الإنساني أنا تجارات لأسباب اقصد التدخل الخارجي حرب التدخل الخارجي أنا لأسباب تتعلق بإن استمرار الأوضاع في دولة ما على ما هي عليه سوف تطيح بالكثير من حقوق الإنسان والضحايا وسوف تزعزع التوازنات الإقليمية والاستقرار المادي يمكن لما أن نذكر يعني التدخل الخارجي الأمريكي الحرب العالميه الاولى لصالح دول الحلفاء يعني فرنسا وروسيا ولولا التدخل الامريكي لما استطاعت البشريه ان تطيح بنظام عنصري ونظام قاسي كالنظام البازي او النظام الفاشي يعني في كل المانيا وايطاليا وحتى في اليابان لاحظنا وهناك امثله عديده لذلك التدخل يعني هناك يعني التدخل الشهير الذي مارسته يعني الدول الاوروبيه وحلفتاته في يوغوسلافيا والذي والذي استمكن من حفظ دماء الملايين من المسلمين بالقار وهناك التدخل الخارج الذي جرى في افغانستان وحمى هذه الدوله او حفر الى حد طالبان وطبعا هناك اشكال من التدخل الخارجي موازي لذلك تتقصد الهزله والدعم ودعم الانظمه الشموليه التي التي يعني لا تراعي مصالح شعبها وتعتبر خارجيه وقامت بهذا الاساس مختلف الدول يعني نظام الامريكي قام بالخمسينات بتدخل رهيب في ايران وحمى نظام شاه محمد علي بن محمد فهلوي محمد رضا بهلوي لصالح آآ لصالح آآ لصالح نظام موالي للغرب على على تناقض مع مصالح الشعب الايراني الذي كان يعني يؤيد رئيس الوزراء محمد مصدق الذي كان يمثل وطنيه ايرانيه ما تدافع عن مصالح ايران في ثرواته الباطنيه وهناك التدخل السوفياتي في براك في الخمسينات حينما اندلعت ثوره مباهظه للنظام الشمول الشيوعي في تلك في تلك الثوره وتمكن من كبح ذات تلك الثوره وهناك التدخل الروسي في في اوكرانيا الشهير الذي استطاع يعني يعني يقطع جزء من الاراضي الاوكرانيه ويقضي على الربيع الاوكراني وهناك يعني اشكال اخرى من التدخلات الفاصل بين الامرين يتعلق بالقضيه التي تتدخل فيها هذه الدول في الملفات الداخليه يعني فكره السياده التي منحتها الامم المتحده والشرائع الدوليه لانظمه الحكم هي فكره مؤثره يعني لا يملك اي نظام سياسي او نظام نظام داخلي يعني حريه مطلقه بممارسه سياسة سيادته، ان هذه السياده بلحظه ما قد تعني يعني قتل ملايين البشر، قد تعني قصر البشر بالاسلحه الكيماويه كما فعل نظام مجرد كنظام صدام حسين من وبأهل الجنوب في العراق. طبيعه هذا النظام السياسي تحدد وسلوكياته تحدد من طرف طبيعه هذا التدخل حينما يكون النظام السياسي اه ارهابيا او شموليا فان التدخل الخارجي من خارج السياده هو امر يمنحه النظام العام للامم المتحده والمجلس الامن الذي يقول بان هناك دول ما يعني مخوله بحفظ الامن والسلام الدولي. مثلا الأخبار تتعلق بان هذه الطول المتدخله هي تتدخل لصالح مجموعه من المبادئ العليا التي حفظتها الشرائع الدوليه تتعلق بالحريات العامه وحظ الكرامه الانسانيه وبالمساواه بين البشر وحق تقرير المصير للمجموعات السكانيه وحق اختيار يعني الحق الاختيار الحر لشكل وهويه النظام السياسي ام تتعلق بكبح هذه الامور هذه ايضا تعطي بعد قيمة لهذا التدخل بالمجمل اذا حكينا بهذه المعايير بالمسائل السوريين التدخل الايراني والتدخل الطائفي هو في هوية الثوره السوريه التي كانت تسعى لان تؤسس دوله مدنيه ديمقراطيه ونظام سياسي ديمقراطي ومدني ومن ثم زاده التدخل التركي لزياده هذا الاستقطاب من حيث المشروع التركي بمعنى ما كان مطابقا الى حد ما للمشروع الايراني وان كانت الدول الاخرى التي كانت تسعى لان تكرس او تصنع من حيث الجماعات بين السنيه المحافظه وربما المتطرفه المرتبطه والمواليه التركيه وتصنع نوع من النفوذ التركي المطلق داخل السوري شبيه النفوذ الايراني الذي كان عبر النظام السوري التدخل الروسي كان قمه يعني الارهاب الخارجي عبر يعني عمليات حربيه تامه يعني مواليه لنظام يعني شمولي جدا مناهض من لشعبه وتابع لطموحاته التدخل الامريكي يتراوح بين البعدين القيام به عبر الامريكي وعبر قوى محاربه الارهاب تمكن حقيقه من من اعاده او تحطيم يعني اعطى اعطى قوى ايديولوجيه متطرفه كانت تهيمن على قرابه آه يعني نصف مساحه سوريا واستطاعت تحطيم هذا النظام هذا هذا الجسم الرهيب المتدخل بتنظيم داعش وهو يسعى الان خلال الهيمنه السياسيه على منطقه شرق الفرات لان يكون فاعلا في في حاضر ومستقبل الشعب السوري. يجب على السوريين كما اعتقد ان يعترفوا بذلك، ان يعترفوا بان دولتهم او تكوينهم الثقافي التاريخي يفتقد الى الاسس الموضوعيه اللي ادوات صلبه للدول ذات البنيه الوطنيه التي يعني يمتنع فيها من من تدخلات خارجيه وقتها سوف يكون هناك مسعى حقيقي من قبل النخب والقوى السياسيه والاقتصاديه السوريه لان تبني تلك النواه الصلبه للسوريه التي سوف لها حدوث اي شكل من اشكال التدخل الخارجي في دوله مثل سوريا.
1: نهايه رستم شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه على وقتك وعلى المعلومات اللي افدتنا فيها.
2: يعني اهلا وسهلا تحياتي وتحياتي للاهل والاصدقاء والزملاء السوري السورياني كل المستمعين. وان شاء الله قريبا بنساوي هيك لقاء بدمشق ونحكي بكل المواضيع بس ما بنحكي على مساله التدخل الخارجي في بلدنا لانه ان شاء الله وقتها في اي تدخل خارجي في بلدنا ان شاء الله ان شاء الله يا
0: رب شكرا كثير رستم مره ثانيه شكرا
2: شو قول لك؟